0: Forsch, Wissenschaft im Gespräch, ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig.
1: Hallo aus dem Studio, willkommen zum Podcast Forsch aus dem Haus der Wissenschaft für die Forschende Region. Mein Name ist Jeremias Othmann und mit dabei ist heute Luisa Larsen, auch aus dem Haus der Wissenschaft. Luisa, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein bei so einem spannenden Thema.
1: Spannendes Thema, schöne Überleitungen. Was genau schauen wir uns heute an?
2: Wir berichten heute über das Patientenzimmer der Zukunft und zwar waren wir heute bei der Eröffnung des Patientenzimmers und ähm, haben dort jede Menge spannende Personen getroffen, viele Eindrücke gewonnen und werden das heute einfach mal mit euch teilen.
1: Das heißt, wir haben eine kleine Sonderfolge zum Patientenzimmer. Wir hatten ja auch vor, das kommt auf jeden Fall auch noch eine Folge zum äh, digitalen Schulunterricht und zur Transformation der Schule zu machen, aber tatsächlich hatten wir jetzt direkt die Möglichkeit, weil das Patientenzimmer eröffnet wird, da eine Folge zuzudrehen. Das bedeutet, wir werden darüber sprechen, wer eigentlich an diesem Patientenzimmer der Zukunft beteiligt ist und wie dort Oberflächen aussehen sollen, damit sie Infektionen verhindern. Wir werden über ein wenig Science-Fiction in der Pflege sprechen und trotzdem auch über den pragmatischen Ansatz tatsächlich mal in der, in der Pflege ganz handfest sozusagen hier so ein Projekt angelegt zu wissen. Und wir haben tatsächlich auch noch einen kleinen Ehren Gast, beziehungsweise einen O-Ton und zwar von Minister Thümler, den wir dann ganz am Ende nochmal einbringen. Also ich freue mich schon, wird glaube ich ein spannender Podcast und äh, ja, lass uns einfach reintauchen.
2: Ja, Jeremias, Patientenzimmer der Zukunft. Äh, welche Vorstellungen weckt das in dir?
1: Ich würde mir vorstellen irgendwie Hologramme, leuchtende Oberflächen, alles irgendwie ganz schön beleuchtet mit irgendwie indirektem Licht, also so aus Patientensicht. Und äh, natürlich große Bildschirme in irgendeiner Form so dass man aus den Fenstern schaut und dort dann Wasserfälle oder so projiziert werden. Also irgendwie so richtig, richtig Science-Fiction stelle ich mir vor. ich würde
2: sagen, das klingt ja fancy. Nach dem Sehr Patientenzimmer schön. der Zukunft, genau.
1: Patientenzimmer, wo liegt das Ganze? Wir haben uns ja auf den Weg gemacht, aber hör doch, hol doch mal unsere Zuhörer ab.
2: Das Patientenzimmer der Zukunft äh, liegt auf dem Gelände des städtischen Klinikums Braunschweig und ist dort errichtet worden vor den Lehrgebäuden als extra Raum, den man sich dort angucken kann und eben auch als Forschungsstandort.
1: Also was mir total positiv aufgefallen ist heute direkt auf dem Gelände, vielleicht können wir so einsteigen, ist, dass da drei Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und eben, ja, ich sage jetzt mal Gesellschaft zusammenarbeiten. haben Einerseits das städtische Klinikum, die mit irgendwie 50.000 Patienten im Jahr wirklich, ähm, die brauchen Erfahrungswert und bringen sie gleichzeitig auch mit ein, also Erfahrungswerte für die Zukunft und möchten dieses Projekt eben auch einbinden als Reallabor für Aus- und Weiterbildung. Das heißt, Pflegekräfte können dort arbeiten, können irgendwie entscheiden, kann ich hier gut arbeiten oder gibt es irgendwo Probleme und bringen ihr Wissen dann tatsächlich aus der Praxis mit ein. Dann gibt es das Fraunhofer IST für Schicht- und Oberflächentechnik. Die haben die Forschungsschwerpunkte Medizintechnik und Cleantech und schauen sich auch an, wie Luftreinigung und Simulation dabei helfen, Infektionen in Zukunft zu vermeiden. Und dann gibt es eben die TU Braunschweig mit dem IKE, dem Institut, für konstruktives Entwerfen, Industrie und Gesundheitsbau, die natürlich sich überlegen, wie kann ich Planungsprozesse optimieren im Gesundheitsbau, wie können neue Gebäudestrukturen aussehen und wir haben jetzt heute ein paar O-Töne mitgebracht, also Interviewpartner, die wir dann äh, direkt abgegriffen haben bei der Eröffnung des Ganzen und da hören wir dann gleich nochmal rein.
2: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, unter den Partnern ist unter anderem das städtische Klinikum Braunschweig. Mhm. Ich habe mich heute bei der Eröffnung mit Dr. Thomas Bartkiewicz unterhalten. Er ist ärztlicher Direktor am städtischen Klinikum und hat mir noch mal so ein bisschen aus der Sicht des städtischen Klinikums erzählt, was eigentlich deren Perspektive ist, was das Projekt für die bedeutet und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Also erstmal sind wir stolz, dass das Patientenzimmer der Zukunft hier in Braunschweig am Klinikum Braunschweig als Maximalversorger ist. Da gab es ganz gewiss auch andere Wettbewerber, die das gerne bei sich gewünscht hatten. Von daher sind wir da erst natürlich mal stolz, es hier in Braunschweig zu haben. Wir versprechen uns viel, weil Infektionsprävention einen ganz hohen Stellenwert in einem Krankenhaus hat. Nicht erst nach der Corona-Pandemie, sondern schon immer, weil wir es schon immer mit Keimen im Krankenhaus zu tun gehabt haben. Und von daher ist unsere Perspektive, hier in diesem Bereich besser zu werden. Wir sind schon gut. Man muss sich keine Sorgen machen. Mit 5,8 Prozent der Übertragung in Krankenhäusern von Keimen zu Infektionen halt ist das im bundesweiten wie im europäischen und internationalen Vergleich ein gutes Ergebnis, das wir hier in Deutschland erzielen. Aber bei dann doch 600.000 Infektionen und 15.000 Menschen, die daran sterben, ist das immer einer zu viel halt. Und von daher treibt uns das natürlich an, hier besser zu werden. Ja, Das klingt ja schon
1: relativ gut mit den ganzen Infektionszahlen, die runtergebrochen werden müssen. Ich frage mich jetzt ein bisschen, sind wir eigentlich gerade
2: sicher im Krankenhaus? Gute Frage. Darauf hat er auch eine Antwort.
3: Man kann mit sehr gutem Gewissen ins Krankenhaus gehen, weil alles im Rahmen der Infektionsprävention getan wird, äh, Krankenhausübertragungen nicht stattfinden zu lassen. Soweit ähm, gehört dabei eben auch dazu, dass eben Übertragungen durch Kontakt äh, entstehen können. Von daher hängt es natürlich auch immer von jedem Einzelnen ab, über Händedesinfektion halt auch Übertragung zu vermeiden. Aber hier gilt es eben, Abläufe sich in Krankenhäusern einfach genauer weiterhin anzuschauen, um in diesen Bereichen dann von der Flächendesinfektion dann Händedesinfektion immer noch weiter besser zu werden.
2: Na, ja, das klingt doch schon ganz gut. Dann kann man ja guten Gewissens ins äh, Krankenhaus gehen, auch im aktuellen Zustand. Auch im internationalen Vergleich äh, stehen wir wohl ganz gut da, wie er sagt. Also ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Auf jeden Fall.
1: Ich fühle mich jetzt direkt sicherer und möchte direkt
2: ins Krankenhaus. <lacht> Unbedingt.
1: Ja, ganz besonders spannend finde ich jetzt an diesem Projekt. Ähm, ich habe das heute auch nochmal bei diesem ja, Eröffnungstag gesehen. Es sind Viele motivierte Leute, Unternehmen und Einrichtungen, die sagen, wir möchten gerne irgendwie in der Praxis arbeiten. Und das Prinzip, das hier zum Tragen kommt, also dass Wissenschaft sich eng mit Wirtschaft und eben Gesellschaft vernetzt, das erklärt Herr Hussein, der Chefarzt und Krankenhaushygieniker am Institut für Mikrobiologie und Infektiologie ist und eben auch am städtischen Klinikum Braunschweig arbeitet. Und äh, diese Kooperation hat so ein bestimmtes Motto und zwar from bench to bedside and back und das lassen wir uns jetzt auch erklären.
0: Ja, bench to Beds, also die Bench ist sozusagen das Labor, das ist das Patientenzimmer und Bett ist das Patientenzimmer sozusagen im Krankenhaus. Wir haben viele Probleme im Krankenhaus, die wir experimentell nicht im realen Leben lösen können, weil da der Patient ist, weil das sozusagen im täglichen Brot- und Buttergeschäft abläuft. Hier können wir Situationen simulieren diese Erkenntnisse, die wir dann hier bekommen aus dem Bench, aus dem Labor, nehmen wir dann mit sozusagen direkt in die Realität, in das Patientenzimmer und setzen dort um und schauen sozusagen Proof of Concept, Proof of Principle, also funktioniert mein Konzept, was ich im Labor erdacht habe, auch in der realen Welt. Und back bedeutet etwas, wenn es nicht funktioniert, gehe ich mit dem Ergebnis von dem echten Patient wieder zurück in mein Labor-Patientenzimmer ändere die Modalitäten, ändere die Parameter und schaue, was sich dann ergibt und gehe dann wieder zurück. Zum Mit. Also es ist ein Hin und Her. Und das ist das Gute an diesem experimental -Panzler. Ich mache hier translationale Forschung. Ich mache keine Grundlagenforschung, sondern angewandte translationale Forschung. Ergebnisse aus dem Labor werden direkt
1: übertragen in das echte Leben. Ja, da kommen wir dem Kern des Ganzen schon so ein bisschen näher. Also Ziel ist die Infektionsprävention. Professor Dr. Hamid Hossein, Chefarzt und Krankenhaushygieniker, Institut für Mikrobiologie und Infektiologie. Also der kennt sich mit Infektionen auf jeden Fall gut aus. Und den habe ich einfach mal gefragt, was sind eigentlich Maßnahmen, um Infektionen zu verhindern? Infektionsprävention konkret heißt, ich versuche, Infektionen zu vermeiden.
0: Infektionen und die zu Infektionen führen könnten. Und da hat man als Krankenhaushygieniker viele, viele Möglichkeiten. Einmal natürlich die Keimlast senken, also wenn es weniger Keime gibt, gibt es auch weniger Übertragung und weniger äh, Infektionen. Das ist etwas, was schon seit der Antike eigentlich äh, praktiziert wird, indem man Desinfektionsmittel benutzt oder Waschlösung benutzt. Ja, Die Ägypter haben Aloe Vera benutzt. Wir benutzen Alkohol oder Formel de Hüt, äh, getränkte Tücher ähm, das Neue in diesem Aspekt wäre zum Beispiel in diesem Patientenzimmer, dass wir auch versuchen, innovative Methoden zu benutzen, um die Keimlast zu senken. Zum Beispiel über kaltes Plasma. Kaltes Plasma ist etwas ganz Innovatives, ja. Tötet Bakterien ab und auch andere Mikroorganismen
1: und kann prinzipiell auf alle Oberflächen angewendet werden. Also neben der Infektionsprävention berichtet Herr Hussein dann auch von innovativen und neuen Dingen, die in diesem Krankenhauszimmer eingebracht werden. Er berichtet unter anderem von Plasma. Ich weiß nicht, hast du schon mal was von Plasma gehört?
2: Tatsächlich nur, weil ich mal Blutplasma gespendet habe. Ich weiß nicht, ob damit das gleiche gemeint ist.
1: Ich habe mir das jetzt gleich erklären lassen. Also Herr Hussein. Nochmal mit o äh, was Plasma ist.
0: Plasma ist ein vierter Aggregatzustand, also dem Fest, Flüssig und Gas gibt es dann Plasma. Es gibt kaltes und warmes Plasma. Kaltes Plasma ist etwas, was Sie zum Beispiel bei den Nordlichtern sehen. Das ist atmosphärisches Plasma und es hat antibakterielle ähm, Wirkung. Ähm, es zerstört sozusagen die DNA, die Erbsubstanz äh, von Mikroorganismen und dadurch sterben sie ab. Und es ist sehr, sehr effektiv.
1: Man kann das für die Händedesinfektion benutzen, man kann sein Handy damit desinfizieren und so weiter und so fort.
2: Uh, hier hast du dann Science Fiction, Jeremias.
1: Ja, ganz genau. Ähm, Science Fiction und Plasma. Das, äh, ich bin auch direkt weiter äh, drauf eingegangen und habe mir das nochmal so ein bisschen berichten lassen. Ich fände es ja noch gut, wenn irgendwelche Flächen leuchten. Und hm. ich habe jetzt einfach mal naiv die Frage gestellt, leuchten denn tatsächlich Flächen, um zum Beispiel anzuzeigen, dass da jetzt gerade eine höhere Last an Viren oder an Bakterien leuchtet?
0: Nein, leider nicht. Das wäre toll gewesen. Ähm, leuchten tut nichts, aber was wir regelhaft in der Hygiene machen, ist, dass wir mit sogenannten Leuchtstiften bestimmte Areale markieren, um zu sehen, ob die Reinigungs- und Desinfektionsleistung an dieser Stelle stattgefunden hat. Das heißt, auch sowas werden wir hier sehen, dass wir bestimmte Stellen mit Leuchtmarkern ähm, ähm, bezeichnen werden, bemalen werden, aber man sieht sie nicht. Und dann wird eine Desinfektion durchgeführt mit innovativen Methoden oder auch mit konservativen Methoden. Und dann schaut man, was war effektiver. Wo ist tatsächlich die Markierung weg?
1: Ja, mich hat vor allem auch interessiert, ob dieses Patientenzimmer, so wie dann die Oberflächen auch ausgestattet sind oder so wie die Oberflächen verbaut sind, Einfluss darauf hat, wie oft geputzt wird. Beispielsweise, Ja, wie regelmäßig muss man irgendwie eigentlich in diesen Raum reingehen. Und dazu sagt der Hussein Folgendes. Und was ist regelmäßig? Genau das ist es. Das wollen wir
0: erfahren. Wie viel ist notwendig, um eine adäquate Keimlastsenkung über den ganzen Tag zu haben? Was ich nicht machen kann, ist, dass ich stündlich reingehe und reinige. Normale Tonus ist einmal am Tag oder halt bei Verschmutzung. Und wir wollen sehen, ob wir in bestimmten Bereichen diesen Tonus erhöhen müssen oder ob wir in anderen Bereichen, zum Beispiel wo weniger anfällige Patienten sind, auch diesen Tonus runterbringen können. Wie viel Reinigung ist notwendig?
1: Das ist eine zentrale Frage. Ja, Patientenzimmer der Zukunft, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht für Herrn Hussein vor allem auch darum, zu überlegen, wie spart man eigentlich Ressourcen. Das heißt, wie geht man auch mit denen tatsächlich den Kosten um, mit den Reinigungs-, mit dem Personal natürlich, das auch immer knapper wird. Jeder weiß, das Pflegepersonal, Reinigungspersonal wird knapper. Und gerade im Krankenhaus, in diesem Patientenzimmer kann man dann konkret so ein paar Beispiele finden, wie Ressourcen gut eingesetzt werden, beziehungsweise wie durch Oberflächentechnik auch Ressourcen gespart werden können. Dazu habe ich mir auch mal eine kleine Meinung abgeholt, weil ich mal wissen wollte, wie sieht das jetzt eigentlich konkret in diesem Patientenzimmer aus? Was ist da jetzt neben dem Plasma noch so ein bisschen Science-Fiction oder Zukunftsmusik? was sozusagen ein Novum ist. ja. In der Regel hat man
0: einen Desinfektionsmittelspender an der Tür. Hier ist es so, dass wir wirklich am Bett eins haben, direkt neben dem Bett eins haben. Das heißt, auch wenn man direkt am Patienten äh, äh, den Patienten versorgt und kontaminiert sich oder die Hand, zum Beispiel beim Entleeren eines Blasenkatheters, kann man sofort äh, seine Hand desinfizieren und desinfiziert sozusagen zum nächsten Patienten gehen. Die Wege sind kurz. ja. Es ist nicht zu nah beieinander, was wieder schlecht wäre aus der Sicht eines Mikrobiologen und Hygienikers wegen Übertragung, aber nah genug, um effizient
1: arbeiten zu können. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen äh, daran, wie, wie man Ressourcen spart, beziehungsweise wie man auch Infektionen verhindern kann, indem man eben auch wirklich, so also banal das klingt, genügend... Desinfektionsmittelspender irgendwie aufstellt. Also mir war zum Beispiel auch neu, dass in jedem Zimmer im Krankenhaus heutzutage üblicherweise einer am Start ist.
2: Nee, aber tatsächlich ist so auf den Toiletten und so, da äh, findet man inzwischen immer eigentlich Desinfektionsmittel, mm. ne? also ja. in allen Gebäuden und so auch.
1: Also das ist so eine kleine Lehre, die wir, die wir mitnehmen können. Äh, wie, viel, wie viel Desinfektionsmittel und wie viel Zugang hat man dazu? Ähm, ja. Viel hilft viel, viel, scheinbar. Ja, auf jeden Fall. Zum, zum Patientenzimmer zurück. Ich habe mich jetzt mal gefragt, als ich mich in diesem Zimmer umgeguckt habe. Also man kommt rein, wir können das so ein bisschen beschreiben, man kommt rein und hat dann direkt so links und rechts zwei Nasszellen, also zwei Bäder, die sind unterschiedlich gefließt und dann so für unsere Hörerinnen und Hörer, man geht dann so einen Schritt weiter und hat dann links und rechts die Betten, also nicht, wie man das vielleicht auch so kennt, auf einer Seite zwei Betten, und dann einen kleinen Tisch, sondern man hat links und rechts Betten und ähm, dann noch so einen kleinen Arbeitsbereich jeweils hinter den Betten, aber die die Kopfenden der Betten liegen auch so weit auseinander, wie es irgendwie geht. Also auch da okay. zum Infektionsschutz. Also ich war jetzt in diesem Zimmer und habe dann zum Beispiel auch gesehen, es gibt abgerundete Kanten. Jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das problematisch ist, wenn Kanten abgerundet sind, weil ich mir vorstelle, die sind mit Klebstoff festgemacht und irgendwann werden die Weichmacher hart. Und dann kommt da irgendwie eine Riss und dann hat man die Infektion wieder. Und da hat Herr Hussein auf jeden Fall auch eine klare Antwort.
0: Die Alternative wäre Fliesen zum Beispiel, was man früher gemacht hat. In meinem Labor habe ich noch an einigen Stellen Fliesen mit Fugen. Das ist viel schlimmer, weil eben in den Fugen sich Erreger ansiedeln können. Hier haben wir jetzt eine Oberfläche, die leicht zu reinigen ist, aber trotzdem äh, Industrienorm hat, also sehr belastbar ist. Die Stoßkanten äh, sind legeartes geklebt. Natürlich kann es sein, dass wenn man was Spitzes hinfällt, dass da ein kleiner Riss entsteht. Auch hierfür gibt es Möglichkeiten, dass man das dann so nachträglich verklebt. Auch das wird äh, praktiziert. Die Falz, die Sie angesprochen haben, die ist wirklich fugenlos, also von daher wie eine Wanne und sozusagen nach den Regeln der Kunst der Legeart ist hier auch verlegt.
1: Auch wieder praktisch in diesem Zimmer gesehen, hatte ich dann auch die Möglichkeit, weil ich jetzt direkt mit der Hoseen drin stand, ihn mal zu fragen, welche Besonderheiten er eigentlich dort sieht. Und da hat er auch einige aufgelistet.
0: Also ich sehe sehr viele glatte Oberflächen, was sehr, sehr wichtig ist. Abgerundete Kanten. Man sieht das bei den Ablagen auch, und das ist immer so ein Problem, sozusagen die Front, ob die aus Holz ist oder quasi ein Kunststoff. Ist es ein hochwertiger Kunststoff? Ist es gut verklebt? Denn diese Flächen muss ich reinigen mit Alkohol, mit aggressiven Substanzen oder sogar mit Plasma. Und ich brauche eine Nachhaltigkeit. Das heißt, ich muss Oberflächen haben, die diese Substanz auch aushalten und jahrelang aushalten und nicht sozusagen spröde werden, wo dann die Erreger reingehen können. Und das sehe ich hier eigentlich gut verarbeitet. Ähm ich sehe hier auch, dass auch Sitzgelegenheiten da sind, unter anderem auch mit Kunststoffbezügen. Natürlich gibt es da die Möglichkeit oder die Gefahr, dass es aufschlitzt und sozusagen der Schaumstoff rausschaut. Dann muss man halt das Ganze ersetzen, aber diese Gefahr gibt es überall. Dafür sieht sie auch wohnlich aus. Wir wollten ein Patientzimmer haben, wo sich Patient und Personal wohlfühlen, aber trotzdem die hygienischen Vorgaben gut umgesetzt sind. Und das ist hier gewährleistet.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ich meine, dass man nur ein äh, rein klinisch äh, und hygienisches Zimmer hat, ähm, ist eine Sache, äh, wo die Keimübertragung und so weiter unterbunden wird. Aber natürlich gehört auch viel dazu, dass man sich da einfach wohlfühlt, dass man dort gerne ist. Das fördert auch die Genesung und ähm, das fördert auch ein entspanntes und schönes Arbeitsklima, denke ich, für das Personal, die dort täglich auch arbeiten müssen.
1: Ja, finde ich auch gut, ne? dass sie mal so verschiedene Perspektiven mit reinnehmen. ist jetzt mhm. nicht nur Ressourcen sparen, Kosten einsparen, sondern wie fühlt sich der Patient wohl, wie fühlt sich das Pflegepersonal wohl ja. und äh, wie können die da irgendwie ja ihren Job gut machen. Also ich habe jetzt mit Herrn Hossein ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Oberflächen gestaltet sind, aus welcher Perspektive er so als Hygieniker drauf schaut. Aber wie genau kann man diese Oberflächen dann reinigen?
2: Genau, darauf hat mir Dr. Christina Lachmann vom Fraunhofer IST Antwort gegeben. Und zwar geht es tatsächlich nämlich nicht nur um die entsprechenden Oberflächen, die eingesetzt werden, sondern um spezielle Reinigungssysteme. Und wie die konkret aussehen, beziehungsweise welche Oberflächen hier im Patientenzimmer verwendet werden können und wie sich das Fraunhofer IST da beteiligt, das hat sie mir nochmal
4: eben geschildert. Einerseits wirklich in den Reinigungssystemen, also wir schauen uns an, welche Lösungen gibt es, nachhaltige, umweltfreundliche Reinigungssysteme zu entwickeln. Also wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass gängige Reinigungsmittel sehr viel Alkohol enthalten, komplexe Zusammensetzung haben, können wir am IST ergänzend dazu ähm, über Verfahren wie Plasmen Oberflächen reinigen und ähm, in, auch desinfizieren oder auch durch ozoniertes Wasser, was sozusagen eine sehr umweltfreundliche Methode ist, indem wir halt über Diamantelektroden in, in Wasser gelöstes Ozon erzeugen, was natürlich sehr, ein sehr starkes Oxidationsmittel ist, was auch in der Lage ist, ja, Oberflächen zu reinigen, zu desinfizieren und man braucht letztendlich nur Wasser, Strom und die Diamantelektrode. Und so ein System lässt sich einerseits ja, als, als ähm, Brückenspritze gestalten, dass man auch eine Flächendesinfektion machen kann, aber auch ähm, in Leitungen dass man halt, was man dann wiederum nicht sieht, Ringler, also Kranken Leitungen im Krankenhaus sehr ja von Legionellen befreien kann beispielsweise, was ja auch ein Problem durchaus ist, wenn sich äh, ja, Mikroorganismen ansiedeln.
1: Ja, und ich stand ja jetzt ja ein bisschen daneben und habe auch noch zuhören können und äh, dann fing es tatsächlich so ein bisschen an, nach Science-Fiction zu klingen. Deswegen hatte ich mal gefragt, ob überhaupt Roboter zum Einsatz kommen. Und tatsächlich ist es wohl so.
4: Das sind all Themen, an denen wir uns, also an denen wir auch forschen. Also unser Ziel ist, dass wir Systeme entwickeln, die also wo ein automatisiertes Reinigungssystem, was dann vielleicht verschiedene Reinigungswerkzeuge hat, ausgestattet ist mit Sensorik, die irgendwann auch eine Schmutz erkennt. Also daran forschen wir noch. Das ist jetzt nichts, was wir schon haben. Aber wir haben natürlich hier im Krankenhaus und im Patientenzimmer wirklich reale Bedingungen, sowas auszutesten und gleichzeitig die Rückmeldung oder die, den Austausch mit den Hygienikern, mit den Pflegekräften. Wo sind denn auch ähm, Hotspots zu erwarten im Krankenhaus? Wie sind ähm, die Wechselwirkungen mit den verschiedenen Oberflächen zu betrachten? Und wie können so ähm, ja, Oberflächentechnik und Reinigungssysteme dann auch gut äh, gemeinsam gestaltet werden und natürlich auch immer noch die Kosten mit im Blick zu haben, dass sowas auch später umgesetzt werden kann. Und genau so wäre das Ziel, der Wunsch, dass es dann halt Roboter sind, die natürlich auch wieder Reinigungspersonal entlasten können, die dann ähm, über entsprechende Sensorikoptiken den Schmutz erkennen können und dann über die hinterlegten Daten dann auch auswählen, wie muss gereinigt werden. Das wäre so das Wunschziel am Ende, wenn man so ein System aufgebaut hat. Da sind wir im Moment noch nicht so weit. Aber das sind halt Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Das ist ja auch interessant für andere Anwendungen, nicht nur fürs Krankenhaus, sondern auch andere öffentliche Gebäude oder im Automobil sind wir halt auch an so Themen interessiert mitzuentwickeln.
2: Da siehst du, Jeremias, da findest du deine Science-Fiction wieder. Vielleicht kommen Immerhin. wir da doch bald hin mit Robotern, die im Patientenzimmer der Zukunft die Patienten verpflegen.
1: Genau, wenigstens ein bisschen. Und dann zumindest auch das Personal entlasten. Also das scheint mir auch immer so ein Thema zu sein hier, dass Ressourcen auch in Zukunft wirklich sparsam eingesetzt werden müssen. Und unter Ressourcen fallen eben... Ähm, unter anderem natürlich Kostenfragen, das Personal als Frage und wenn man dann Roboter hat, die das gegebenenfalls entlasten zu, äh, können, dann hätte man schon so eine Art Patientenzimmer der Zukunft. Also scheinbar erwarten uns in irgendeiner Form automatisierte Reinigungssysteme als Roboter tatsächlich in der Zukunft. Aber da gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben ja auch uns noch darüber unterhalten, wie das eigentlich für einen Architekten sein soll. Und da hatten wir Dr. Wolfgang Sunder im Gespräch, der ist der Forschungsleiter Gesundheitsbau am Institut für konstruktives Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau also kurz dem IKE der TU Braunschweig. Und der hat auch recht interessant erzählt, wie es zu diesem Projekt kam und was man eigentlich bedenken muss, wenn man so ein Patientenzimmer der Zukunft aufbaut. Also
5: wir von der TU Braunschweig, also Institut für Konstruktives Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau, legen natürlich in erster Linie den Wert auf die Frage, wie muss der Grundriss im Patientenzimmer gestaltet sein, also sprich auch die Frage, wie laufen dort die Prozesse der verschiedenen Nutzergruppen ab, also wir sprechen hier von dem medizinischen Personal, Reinigungskräfte, der Patient selber und auch Besucher sind bei uns im Fokus und die Frage der Nutzung der Prozesse und der Gebäudeplanung sind ganz eng miteinander verknüpft. Und das ist unsere Aufgabe als
1: Institut hier eben im Patientenzimmer der Zukunft, weitere Forschung zu betreiben. Ich wollte jetzt aber tatsächlich nochmal wissen, was hat sich der Architekt konkret dabei gedacht bei diesem Zimmer? Und ähm, habe einfach die Frage gestellt, äh, warum stehen die Betten auseinander? Wo sind die Kopfenden? Wie ist das mit ähm, den Nasszellen und so weiter? Und lass mir da einfach auch äh, Auskunft geben.
5: Also es gibt verschiedene Aspekte, die natürlich eine Rolle spielen. Also das Patientenzimmer selber ist ein komplexes System. Ich hatte gerade angesprochen, wie gesagt, die Nutzergruppen, die Abläufe. Das Weitere ist natürlich dann die Frage im Bereich der Infektionsprävention. Wie kann man effektiv Infektionsübertragung kontrollieren, im besten Fall vermeiden? Und da spielt natürlich die Trennung der Nasszellen eine entscheidende Rolle. Das kann man sich natürlich vorstellen in dem entsprechenden Raumklima. Ist Feuchte, dort wird natürlich schnell der Erreger übertragen. Also von daher war es natürlich für uns wichtig, da entsprechend für jeden Patienten eine Nasszelle zu setzen. Und das Zweite, auf der anderen Seite, der Komfort des Patienten spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir gesagt haben, wir wollen gleichwertige Patientenbereiche schaffen. Das heißt, wir haben entsprechend die Betten gegenübergestellt. Aber auch das hat natürlich den Hintergrund, dass die Abläufe und die Infektionskontrolle damit auch besser
1: funktionieren. Was ich halt sehe, ist ein total schickes, eingerichtetes Zimmer, Schöne weite Bildschirmarme, die Oberflächen leuchten, das ist schön hell, ähm, hat riesige Fensterfronten, können wir uns dann in Zukunft vorstellen, wenn so ein Krankenhaus geplant wird, jeder hat einen Blick zum Hof oder einen Blick nach draußen, das, äh, man hat ja auch nicht nur Zimmer eigentlich im Krankenhaus, die, die nach außen zeigen, äh, wir hören mal rein.
5: Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt und das ist natürlich auch die Triebfeder auch letzten Endes dieser Kooperation, dass wir natürlich alles immer hinterfragen und dass wir natürlich immer sehen, wo kann man in welchen Bereichen das Patientenzimmer noch besser gestalten, noch effektiver im Bereich der Infektionsprävention auch vorangehen. Sie sagen natürlich, die zwei Nasszellen ist natürlich ein Mehr an Fläche, ein Mehr an, Infekt äh, an Investition, sage ich jetzt mal. Aber man muss es natürlich auf der anderen Seite vergleichen, was bedeutet es, wenn wenn man weniger multiresistente Keime beim Patienten hat, wenn man nosokomiale Infektionen verringert. Was das für Minderkosten in der Betriebswirtschaftlichkeit des Krankenhauses beachtet, sprich weniger Behandlungstage, weniger Personalaufwand, das steht natürlich dort gegenüber. Und das sehen wir natürlich dann auch in diesem Spannungsfeld, was wir natürlich auch weiter bearbeiten
1: und Antworten finden müssen. Was ich an seinem Punkt gerade ganz interessant finde, ist, dass er auch nochmal sagt, wir, wir müssen eigentlich so eine Balance halten oder eine Balance finden und Herr Hossein hat das am Anfang ja auch schon gesagt, es kann nicht darum gehen, dass wir irgendwie alle zehn Minuten da reingehen und putzen, sondern dass wir eben so oft wie nötig putzen und so selten wie möglich und äh, einfach versuchen, dass wir die Oberflächen in irgendeiner Form so gestalten, dass sie Infektionen verhindern, beziehungsweise die Reproduktionszahl von diesen Viren und Bakterien ungehalten wird. Also das äh, scheint mir auch so ein Thema zu sein, das sich durchzieht. Es gibt einen bestimmten Einsatz von Ressourcen, den man den man halt laufen lassen kann. Und irgendwann lohnt sich bestimmte Dinge halt auch nicht mehr. Aber man muss halt eben auch gegenrechnen. Und das für mich relativ sinnvoll, nämlich dass man sagt, baue jetzt ein Patientenzimmer und... Äh, Dort werden die Infektionen verringert, was wiederum zu weniger Kosten führt, weil natürlich beim Patienten oder bei einfach weniger MRSA-Keime da sind. Das bedeutet wiederum für das Krankenhaus, dass ähm, Menschen früher entlassen werden und dementsprechend auch die Kosten dafür im Krankenhaus sinken. Also es gleicht sich quasi aus und das kann man mit so einem äh, Patientenzimmer jetzt eben auch erforschen und äh, weitermachen. Mhm. Ja, und äh, das nächste Thema äh, tatsächlich, wir haben gerade das Statement auch ein bisschen gehört, für mich ist ja immer ein bisschen wichtig konkret, ja, also was nehme ich jetzt eigentlich genau mit, was könnte jeder Einzelne auch dazu wissen, wenn er jetzt einen Raum in irgendeiner Form infektionsarm machen möchte. Mhm. Und äh, es gibt tatsächlich eine relativ lange Liste, ich habe mir das im Vorfeld irgendwie erklären lassen, von Herrn Sunder, es, also über zwölf wirkliche ähm, Prinzipien, die man befolgen sollte, die kann man sich alle auf der Website der TU und des IKEs genau nochmal anschauen. Aber so zwei, drei fasst er für uns mal zusammen. Also einer der ganz wichtigen Punkte im Bereich
5: der Patientenversorgung des Patientenzimmers ist für die Infektionsprävention die Verortung des Infektionsmittelspenders. Das kann man ganz klar sagen. Das hat einen großen Einfluss eben auf die Hygiene des Patienten, des Pflegepersonals und da haben wir natürlich die Erkenntnis gesetzt, dass es wichtig ist, die Spender so zu setzen, dass sie immer sichtbar und in äh, Nutzernähe sozusagen der Abläufe gesetzt werden. Äh, weitere Aspekte sind natürlich äh, sinnvolle Oberflächen, wenige Fugen, wenn überhaupt dann die richtige Setzung der, der Fuge, ähm, sehr sinnvolle Reinigungsumgebung zu schaffen, also dass die Reinigung, das Reinigungspersonal sinnvoll eben die, die Bereiche ähm,
1: sauber machen kann. Ja, also wenn ich jetzt so ein bisschen Fazit ziehen müsste mit den ähm, Rottönen, die wir bisher gehört haben. Wir haben total motivierte Menschen jetzt heute getroffen. Wie gesagt, man hört es im Hintergrund, die Stimmung ist irgendwie immer gut und ausgelassen. Alle sind irgendwie begeistert von diesem Patientenzimmer, das einfach in Zukunft auch zeigen kann, wie Ressourcensparen funktioniert, äh, dass man forschen kann und diese Forschung dann auch wieder in den Alltag integriert und tatsächlich aus dem Alltag wiederum die äh, Forschung hervorgeht, also dass auch wirklich das Pflegepersonal äh, dadurch nochmal eine Wertschätzung erfährt, dass, äh, dass es selber seine Erfahrung einbringen kann in die Forschung. Und wir haben es vorhin auch schon angeteasert, neben der TU-Leitung Professorin Angela Ittel, war auch Oberbürgermeister Dr. Kornblum da und eben auch Björn Thümler aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Luisa, berichte doch mal ein bisschen.
2: Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, ihn heute mal kennenzulernen und persönlich zu sprechen. Er war bei der Eröffnung des Patientenzimmers mit dabei, hat ein paar Grußworte gesprochen und auch wie bei den anderen Partnern vor Ort hat man auch bei ihm gemerkt, wirklich was für eine Motivation dahinter steckt, dass er sich freut am Standort Braunschweig so ein Projekt mit unterstützen zu können und was er konkret dazu sagt, welche Relevanz das Projekt für die Region Braunschweig hat, da hören wir jetzt mal rein.
6: Naja, Braunschweig ist eine Forschungsmetropole im europäischen Maßstab und damit hat sie eben einen Status, wie ich finde, schon als auch weltgewandte Stadt, Weltstadt, wie auch immer man das sagen möchte. Ich glaube, unser Understatement ist immer so ein bisschen, was uns, das, was uns bremst und sagt, naja, mein Gott, ist es dann wirklich so? Aber ich glaube, ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Es wird auch genutzt und das, was jetzt hier in der Forschung mit dem Patientenzimmer der Zukunft gemacht wird, kann eben einen solchen Standard auch setzen, international, wie wir nämlich künftig eben Patientenzimmer bauen wollen. Und ich glaube, dass dieses Signal von Braunschweig ausgeht, ist ein gutes Signal, weil wir damit eben auch die Spitzenforschung, die aus Niedersachsen kommt, eben äh, international besser verkaufen können. Und wenn es gelingt, ein gemeinsames Forschungsprojekt in Niedersachsen zwischen Braunschweig, Oldenburg und Groning zu initiieren, ich glaube, dann kommen wir auch der Frage von multiresistenten Keimen und deren Problemen äh, doch ein Stück weit weiter auf die Spur.
1: Bei seinem Grußwort, spannenderweise, hat der Tümler auch nochmal gesagt: stellen Sie Anträge, stellen Sie Anträge. So funktioniert dann eben auch Wissenschaft und eine gewisse Förderung. Also scheinbar hat das Land Niedersachsen auch vor, solche Projekte, das Patientenzimmer der Zukunft und Ähnliches weiter zu fördern. Anträge schreiben, wir kennen das so im Wissenschaftsbetrieb, unsere Zuhörerschaft vielleicht noch nicht ganz so genau. Was soll das eigentlich immer konkret heißen?
2: Ja, genau, genau, das habe ich ihn gefragt. Ähm, Herr Thümler hat gesagt. festgenagelt, wunderbar. <lacht> genau, Herr Thümler hat gesagt, ähm, ja, stellt Anträge, ne? Ähm, nur so können Projekte gefördert werden. Und ich habe mir dann auch einfach mal ganz konkret gefragt, wie läuft das Ganze denn eigentlich ab? Wie funktioniert das? Und darauf hat er mir auch eine Antwort gegeben.
6: Also aus unserem Programm Spitzenforschung für Niedersachsen, abgekürzt Sprung, gibt es ja die Möglichkeit in unterschiedlichen Linien Anträge zu stellen und beispielsweise eben auch für medizinische Weiterentwicklung und da könnte sowas eben da zu reinpassen. Gefördert wird das eben aus den Mitteln, die wir aus der Volkswagen Dividende ziehen und die werden jährlich sozusagen zweimal bewilligt. Das heißt, es gibt zwei Antragsrunden dazu und entsprechend wissen die Forscherinnen und Forscher Bescheid, wie das funktioniert und können entsprechend auch einen Antrag stellt. Vom Volumen her hängt es davon ab, was alles sozusagen integriert wird in so ein Projekt. Es sollte nicht zu groß sein, aber es muss auch nicht sozusagen minimal klein sein. Gefördert werden daraus sowohl die Personalkosten als eben auch Sachkosten. Und beides glaube ich, würde sich hier anbieten, auch in der Verbindung eben mit anderen Standorten, die in ähnlichen Themen wie multiresistenten Keimen und so weiter forschen. Und ich glaube, dass wir dann tatsächlich eben auch einen Durchbruch machen. Und wie gesagt, meine Möglichkeiten, das mit zu unterstützen sind, es läuft immer an Schreibtisch am Ende. Ich muss meinen grünen Haken dran setzen und da muss noch das Kuratorium der Volkswagen Stiftung zustimmen, dessen Vorsitzender ich bin und äh, ja beides könnte dann gelingen ein, würde ich mal sagen, spannendes Thema in diesem
1: Podcast. Ich fand relativ spannend, dass es ein pragmatischer Ansatz ist, also dass es wenig Science-Fiction gibt, auch wenn es tatsächlich äh, Roboter gibt, die entwickelt werden sollen, freue ich mich drauf. Aber keine leuchtenden Flächen, keine Hologramme, dafür eben Pragmatik, dass man wirklich schaut, wer arbeitet wann, wie, wo und ähm, wie kann einfach die Heilung von Patientinnen auch unterstützt werden und äh, vor allem auch das Personal. Luisa, was hast du besonders mitgenommen?
2: Ja, ich fand es sehr spannend, natürlich bei dieser Eröffnung mit dabei sein zu können, mit den unterschiedlichen Personen und beteiligten Partnern sprechen zu können. Es ist erstaunlich, wie viel dahinter auch einfach steht, ne? an Planung, Organisation, Absprachen und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Projekt bringt, was das Patientenzimmer der Zukunft bringt und wie das Ganze aussehen wird. Danke, Luisa.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
0: Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.